0: Na manhã do dia 18 de fevereiro, moradores da cidade de Sorocaba, São Paulo, tiveram uma surpresa ao passar por um dos parques da cidade. Um dos lagos do local amanheceu completamente coberto por uma grande quantidade de plantas aquáticas. Você sabia que isso era possível? Como um lago pode ser completamente coberto por plantas? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Natureza em Foco. Em nosso podcast de hoje, iremos falar sobre outra notícia que tem despertado curiosidade e preocupação com o nosso meio ambiente. Eu me chamo Nicole, sou pesquisadora da área ambiental e jornalista, e hoje estarei mediando nosso bate-papo. Para iniciarmos nossa conversa de hoje, é interessante entendermos um pouquinho sobre o Parque das Águas, localizado no Jardim Abaeté. O parque foi criado para evitar que as casas próximas ao local continuassem a ser invadidas pelas águas do rio Sorocaba nos períodos de chuvas fortes, o que ocorria pois o bairro é um loteamento planejado em aterro e se encontra em um nível inferior ao do leito do rio. Após a reivindicação dos moradores do bairro, as autoridades da cidade projetaram a construção de uma bacia de contenção e drenagem das águas pluviais, ou seja, um piscinão. Além disso, após a inauguração desse piscinão, foi apresentado um projeto que continha uma grande área verde que iria se integrar ao próprio rio Sorocaba, para que em épocas de cheia, o rio possa esparramar as suas águas por essa bacia de contenção, unindo-se assim ao lago do lugar. Atualmente, o parque possui essa imensa área verde proposta em 2006 e infraestrutura completa para atender a população. Porém, desde o dia 18 de fevereiro de 2021, onde antes se via água, passou a se assemelhar um gramado devido à alta quantidade de plantas que tomaram conta da superfície do lago de contenção do parque. No programa de hoje, iremos conversar sobre o que pode ter ocasionado o aparecimento dessa grande quantidade de plantas aquáticas no lago e sobre todos os fatores que estão envolvidos nessa notícia. Para isso, teremos a presença de três convidados muito especiais. Nosso primeiro convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos. Seja bem-vindo, Luiz Felipe.
1: Olá, Nicole. Obrigado pelo convite.
0: Nossa segunda convidada vem de Salto. É graduada em Engenharia Ambiental pelo Nesp Sorocaba. Seja bem-vinda, Flávia Santos.
2: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Está sendo um prazer conversar
0: com vocês aqui hoje. E a nossa terceira e última convidada é a renomada engenheira florestal
3: da área de preservação. Seja bem-vinda, Jéssica Martins! Olá, pessoal! Fico muito feliz em participar dessa conversa. É um prazer falar um pouco mais sobre o assunto. Acredito que a maior curiosidade sobre esse caso é referente a essas plantas
0: aquáticas e o porquê elas cobriram completamente o lago de Sorocaba. Para darmos início ao nosso bate-papo, convido o Luiz a nos explicar um pouco sobre esse tipo de planta que foi observado no lago.
1: Bom, Nicole... As plantas aquáticas das quais estamos falando são conhecidas como macrófitas aquáticas. Elas são visíveis ao olho nu, com partes fotossinteticamente ativas e elas podem ser permanente, total ou parcialmente submersas em água doce. E podem também ser vistas por diversos meses do ano. Uma das principais características das macrófitas aquáticas é a habilidade de acumular e acelerar a ciclagem de nutrientes, E uma alta tolerância à luz solar e altas temperaturas também, né? Elas atuam como liberadoras de nutrientes, ou seja, primeiro absorvem o sentimento por suas raízes e depois liberam todos os nutrientes acumulados novamente na água, através de sua excreção ou durante a sua decomposição. Mesmo em ambientes em que houver interferências humanas, as macrófitas aquáticas podem ocasionar diversos efeitos indesejáveis. Podemos perceber que a região que se localiza o Parque das Águas já passou por várias intervenções relacionadas às águas que vêm do rio Sorocaba, como a criação de áreas verdes e do piscinão, por exemplo. Em casos como esses, essas plantas podem ser competitivas e passam a prejudicar o ambiente, pois, do ponto de vista botânico, essas plantas aquáticas acabam por impedir o crescimento das demais plantas daquele lago e ao seu redor, devido às suas grandes adaptações de temperatura e, ra e radiação solar.
0: Mas existe algo de especial nas plantas para que elas tenham essa adaptabilidade?
1: Sim, existe sim, e está basicamente relacionado aos processos fisiológicos, mas para isso podemos explicar um pouco mais sobre como acontece o processo de fotossíntese, que é o principal responsável pelo crescimento e propagação das macrófitas. Jéssica, é... quer nos explicar como se inicia esse processo?
3: Claro, Luiz. Bom, o processo da fotossíntese se inicia com a fase que ela é dependente da luz. Então, as plantas captam a luz solar por meio de fótons, para produzir energia para sobreviver. Como elas são plantas aquáticas, sua fotossíntese pode ser impactada por fatores que normalmente não afetam outras plantas, como, por exemplo, a coloração da água onde elas estão. Se o local possui uma água turva ou com coloração escura, pode afetar o modo como a luz incide em suas folhas, podendo filtrar a luz. Uma organela muito importante para esse processo é o cloroplasto. Ele está presente nas folhas da planta. Os processos fotossintéticos, por acontecer nessa organela e na folha, eles podem ser afetados quando elas estão submersas. A captação da luz ela é feita pelo complexo antena e neles nós temos pigmentos fotossintetizantes, que podem ser as clorofilas ou os carotenoides. Eles realizam a transferência da energia recebida nas folhas por ressonância até o centro de reação dos fotossistemas, onde ocorrem as transformações da energia luminosa em ATP e NADPH. Pessoal, então isso quer dizer que quanto mais luz,
0: melhor será para a planta?
1: Na verdade não, sabe? A luz solar é essencial para a produção primária das plantas aquáticas e elas possuem ainda mais uma ampla tolerância à temperatura, ocorrendo desde ambientes tropicais até temperados sendo que temperaturas altas costumam favorecer o desenvolvimento de diversas dessas espécies. Como na época deste fenômeno do lago Sorocaba sofreu com altas temperaturas, chegando a registrar uma máxima de 32 graus durante os últimos dias do mês, isso em conjunto com a umidade pode ter favorecido o crescimento acelerado dessas plantas. Mas mesmo as macrófitas com essa adaptabilidade, elas possuem um limite máximo do quanto de calor e radiação solar elas suportam. Quando a planta está em condições de estresse causados por fatores ambientais como altas temperaturas ou altas taxas de luz, então o processo de fotoinibição pode ocorrer. Ele se caracteriza pela ação negativa desses fatores ambientais nas estruturas dos cloroplastos. Isso, em alguns casos, pode prejudicar seu crescimento, causando danos irreparáveis. E isso vai acontecer quando as taxas de luz solar passarem do limite suportado pela planta, pois nesse caso o fotossistema será danificado, E, como explicamos anteriormente, é nele que ocorre a transformação de energia. Como no local não apresentam árvores ao redor do lago, não há locais sombreados durante os períodos de maior incidência solar. Sendo assim, a luz incide diretamente sobre as macrófitas, fazendo com que elas fiquem realizando a etapa luminosa da fotossíntese o tempo todo.
2: Outra coisa que eu acho importante a gente comentar é que quando essas plantas elas estão é, nessa faixa ótima de condição de luz e calor, ocorre uma elevada taxa de crescimento e de fotossíntese. E com isso a gente passa a ter um aumento de reprodução vegetativa e sexuada da planta,
0: é, que também vai refletir nesse evento de Sorocaba. Nossa, todos esses processos da planta são muito complexos, né? Mas esclarece muito do que aconteceu no lago do local. Sim, realmente. Todos esses fatores que a gente está conversando interferem muito no desenvolvimento das plantas. Então a fotossíntese ocorre somente de dia enquanto temos sol? Na
3: verdade não, Nicole. Nós temos também a etapa não dependente da luz na planta. As macrófitas elas são plantas bem adaptadas em locais onde a irradiância e a temperatura ambiental são elevadas. Então, elas caracterizam as plantas com o ciclo C4. O ciclo C4 faz parte da etapa não dependente da luz na fotossíntese. Nele, o primeiro produto estável produzido é uma molécula de 4 carbonos, denominada oxalacetato, ou malato. Nesse ciclo, temos algumas fases. A primeira delas é a carboxilização, que é feita por uma enzima chamada pepcase. Ela catalisa a carboxilização reversível da pep, tendo como produto o ácido oxalacético. O processo também possui uma fase descarboxilativa, que ela varia de acordo com as espécies. Mas em todas elas, o carbono liberado é imediatamente fixado pela enzima rubisco, iniciando o ciclo C3, tendo como produto final piruvato. Por fim, temos a fase regenerativa, que ocorre nos cloroplastos das células do mesófilo, com a regeneração do PEP a partir do piruvato. Então, a pepicase utiliza o carbono na forma de bicarbonato para a realização do seu ciclo, e ela possui maior gasto de energia quando comparamos com o ciclo C3, pois essas plantas aquáticas elas estão acostumadas com maiores índices de radiação solar, otimizando e aumentando sua produção primária. O mecanismo de regeneração ele é mantido por um sistema de fosforilação, E desfosforilação, então logo ele é controlado por nível de ATP e PI.
1: E apenas completando a Jéssica, o ciclo C3 citado é o ciclo redutivo do carbono, onde a planta utiliza o ATP obtido na fase dependente da luz, da fotossíntese, e produz moléculas orgânicas energéticas de armazenamento, como a sacarose ou e o amido.
2: Todos esses processos fotossintéticos que a gente está contando para vocês, eles influenciam muito é, no, nesse fenômeno, né? Inclusive, a gente teve recentemente em Salto uma notícia muito semelhante em um lago da, da cidade. E esse crescimento descontrolado dessas plantas, ele não é um fato isolado, ele pode ser observado em diversos outros lugares. E ele costuma chamar muita atenção mesmo, porque quando não é realizado o controle ou a prevenção, ele pode alcançar uma grande extensão e até cobrir todo um lago.
0: Flávia, o lago de repente passa a ser um bom local para essas plantas simplesmente por conta da temperatura? Excelente pergunta, Nicole. Na verdade, não.
2: Esses processos de surgimento de macrófitas também podem ser influenciados pelos níveis de nutrientes disponíveis no local. Então, quando a gente tem um lago que apresenta nutrientes em excesso, a gente passa a ter situações como a de Sorocaba. Porque, como o Luiz comentou, as macrófitas elas acumulam nutrientes e aceleram a ciclagem. Então, quando tem mais nutrientes do que a quantidade de macrófitas que já existia no local consegue absorver, elas passam a crescer de forma mais agressiva e tentam consumir todo o nutriente que tem ali. Mas o que gera esse excesso
0: de nutrientes na água?
2: Na maior parte das vezes é quando há um desequilíbrio. Então, ele pode ser porque a água estava parada, porque teve um despejo incorreto de esgoto... E tem até algumas situações que pode ser pelo carregamento de fertilizantes, quando tem alguma área cultivada próxima do local, né? Então, isso tudo acaba gerando um aumento de quantidade de matéria orgânica, que vai proporcionar esse crescimento exagerado. Porque, é, no geral, vai ter um aumento no metabolismo da planta e na taxa de reprodução, que vai fazer essa população crescer excessivamente. E, infelizmente, no Brasil, na maior parte das vezes, só são identificados problemas relacionados a esses pontos que comentei, né? Quando a infestação das macrófitas ela já atingiu um nível elevado. Então, é, é aí onde ocorre a realização da remoção das plantas. E só depois que conseguem solucionar é, qual foi o problema que deu origem a esse crescimento descontrolado, né? mas o ideal mesmo seria que fossem identificadas as causas desse crescimento excessivo é, logo no início, assim. Então, no nosso caso de Sorocaba, o fator mais provável é que possa ter havido o despejo incorreto de esgoto, e que é também né, o principal responsável pela entrada de nutrientes que acaba gravando esse processo de atrofização. É, e aí eu acho que um, um ponto interessante compartilhar também com vocês é que uma das formas de conter esse crescimento explosivo e estancar né, por completo a entrada de excessiva de, de nutrientes é o investimento na coleta de 100% dos resíduos de esgoto que é gerado pela cidade, né? É, porque, no caso, depois seria é, direcionado para o tratamento em estações, E, por último, esse procedimento, no geral, assim, auxilia a redução de estoque de nutrientes, que retorna depois para o lago, como aconteceu.
0: Então, o crescimento dessas plantas aquáticas, da forma que vimos em Sorocaba, só ocorre em ambientes poluídos e com alta incidência
1: solar? Podemos dizer que essas plantas aquáticas servem como indicadores para ambientes poluídos, ou seja, o estado trófico do ambiente aquático, pois... Essas espécies costumam se desenvolver melhor em ambientes eutrofizados, ou seja, em águas que sofreram um aumento repentino da quantidade de nutrientes e com altas concentrações de matéria orgânica, ocorrendo exatamente como a Flávia havia mencionado.
2: E, Nicole, com todo esse processo, a gente passa a ter algumas etapas que elas são bem visuais mesmo e que a gente consegue acompanhar enquanto ainda está acontecendo. Né? É... E aí, alguns exemplos disso é o próprio esverdeamento da água, Então, ela vai passar a ficar realmente muito turva por, por conta dessa proliferação das plantas, né? E isso vai dificultar até na penetração da, da luz na água. E a gente não pode esquecer que podem haver outras espécies localizadas abaixo da superfície que vão ter esse impacto já que não vai ter tanta incidência de luz para elas, né? Então, se a gente tem menos luz por conta dessa cobertura a gente passa a ter menos fotossíntese e logo a gente também tem menos oxigenação do lago ou do rio. E aí entra até mais um outro fator, né? Que essas plantas, em um determinado momento, elas vão passar a morrer. E com essa morte a gente tem as bactérias realizando a decomposição do material que fica no local, né? E essas bactérias, elas são aeróbicas, ou seja... Elas dependem do oxigênio para sobreviver. E esse surgimento excessivo das bactérias ele passa também a refletir numa mortalidade da própria fauna que vive ali, né? fauna aquática, no caso. Porque elas vão passar a consumir oxigênio que antes era disponibilizado para esses animais, para os peixes e até as outras plantas que estão enraizadas ali. Então, elas passam a deixar o organismo... É, todo aquático ali, sem oxigênio, podendo matar toda essa comunidade do local.
1: Todo esse processo explicado pela Flávia é chamado de eutrofização, que ocorre quando a água recebe uma grande quantidade de nutrientes repentinamente. Em um primeiro momento, isso pode parecer benéfico, pois quanto mais nutrientes, mais vida, não é mesmo? Mas, na prática, ao aumentar os nutrientes, essa cadeia de acontecimentos leva os níveis de oxigênio da água próximos a zero, E sem O2, quase todos os seres vivos acabam morrendo e deixando a água imprópria para o consumo, levando os rios e lagos a perderem sua função biológica.
0: Pessoal, pensando em tudo que já conversamos até aqui, além
3: de evitar que a água receba esses poluentes, existem outras formas de prevenção? Com certeza, Nicole, e aí que entra um fator muito importante que não existe no local, as matas ciliares. Elas são como se fossem os dos nossos rios e lagos, e elas acabam servindo de filtro. Boa parte desses nutrientes que podem ser problemáticos e em excesso podem ser controlados por essa cobertura florestal nas margens. Elas poderiam ajudar a evitar esse fenômeno de acúmulo de nutrientes no local, além de auxiliar no microclima, diminuindo a temperatura, que é um dos fatores mais importantes na fotossíntese. Bom, as matas ciliares devem estar presentes em toda a margem, porque além de ser lei, é um fator primordial para a proteção das nossas águas. Ninguém que aqui quer ficar sem ou prejudicar esse recurso tão importante, não é mesmo? Explicando mais um pouquinho sobre o funcionamento dessas matas ciliares, elas capturam e estocam os nutrientes em sua biomassa, além de fornecer os nutrientes necessários para as plantas, a partir da matéria orgânica do solo e a decomposição de plantas mortas. Ela contribui assim na qualidade do escoamento superficial da água que cairá em nossos corpos d'água e proporciona ambientes mais sombreados. Como a Flávia já explicou, o acúmulo de nutrientes pode vir de diversas fontes, mas o escoamento superficial deles é muito importante e ele pode ser evitado se a gente adotar medidas de reflorestamento. No caso de Sorocaba, esses nutrientes em excesso provavelmente migraram para o lago pelo transbordamento do no rio Sorocaba, no momento que a gente teve a conexão entre o rio e o lago. Eu acho que essa conversa pode ser muito legal para que a população entenda um pouquinho mais sobre o nosso tão importante meio ambiente, não é mesmo, pessoal?
0: Com certeza, Jéssica. eu considero muito triste saber que toda essa situação poderia ter sido evitada com medidas preventivas, como as citadas por vocês. Além disso, a remoção dessas plantas gerará muito mais gastos do que a implementação das prevenções,
3: que além de tudo seriam medidas a longo prazo. E Nicole, sabe nos dizer como está a atual situação do local? As plantas já foram removidas do espelho d'água? Pouco mais de um
0: mês após o surgimento dessas plantas aquáticas na superfície do lago, a prefeitura iniciou essa limpeza. A retirada das plantas está sendo realizada com a ajuda de máquinas, sendo uma boa opção, pois gera um impacto mínimo para as demais plantas do lago, retirando somente as macrófitas que estão na superfície.
1: Um ponto importante sobre a remoção dessas plantas é que a gente não deve realizar a total remoção das macrófitas aquáticas pois, como comentamos, essas plantas têm um importante papel na regulação do metabolismo de lagos e rios. E também podem ser empregadas na restauração de ecossistemas eutrofizados, além de contribuir no aumento de habitats para invertebrados e também servir como fonte de alimento para pássaros e peixes.
2: Além disso, é importante a gente conversar também sobre o cuidado com o descarte dessas plantas, né? Porque normalmente, enquanto elas estão sendo retiradas do lago, elas vão sendo deixadas na própria margem. E só depois de tirar uma certa quantidade, é feito o descarte adequado realmente. Mas o problema está que esses resíduos, quando eles ficam na margem, eles podem retornar para o lago e gerar recolonização. Além de que a própria massa vegetal da, dessas plantas, elas liberam muitos nutrientes que podem ser carregados para água e também reduzir todo o efeito da, da retirada que foi realizada.
0: Pessoal, infelizmente terei que interromper nosso bate-papo devido ao tempo. Gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e deixar o convite aberto para quando quiserem nos visitar novamente. Aos nossos ouvintes, fiquem atentos, pois toda semana teremos novos assuntos a serem debatidos nesse canal. Um bom descanso a todos e até a próxima!